0: Muy buenas, soy Marta Trivi de Night Games y estás a punto de escuchar El Último Sofá, donde comentamos episodio a episodio la adaptación de HBO de las sofás. Este programa se publicó originalmente y semana a semana en nuestro Patreon. Si quieres más información o quieres apoyarnos para que creemos más contenido como este, puedes visitar patreon.com barra Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos todos a esta nueva pildorita eh, Este año se ve que, que hemos empezado fuerte, publicamos una eh, pues eh, ayer mismo eh, Estamos a, a tope con esto de, la, de las grabaciones Pero para esta ocasión no me acompaña Víctor Sino que eh, pues estoy en primer lugar con mi compa Óscar Hola Óscar Hola Marta, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo, cómo estás tú, ¿qué se siente en esta eh, segunda barra primera para ti pildorita del año?
1: Es verdad que me he estrenado en las pildoritas. Me siento como haciendo una cosa súper secreta, súper exclusiva. Me gusta mucho sí. la sensación, ¿eh?
0: Esto es muy club VIP. Eso es, es club verdad. VIP, total. <risa> Pero eh, no eres el único que, que debuta eh, en esta sección un poquito especial y secreta para Patreons, porque tenemos a nuestro amigo Juan T. Salas, de, de NAD Moderada. Hola, Juan.
2: Hola, Marta. Hola, Óscar. ¿Qué tal? Eh, muchas gracias por invitarme a este club VIP. Desde luego es más que VIP. Vaya, yo soy un mecenas más y de repente estoy al otro lado. Esto es un, un sueño cumplido, sin duda. <risa>
0: O sea, este, tú, tú veías un poco... Eh, bueno, escuchabas un poco desde la barrera estas pildoritas y ahora uh -huh. eh, lo estás experimentando desde, desde dentro. Efectivamente. Que, o sea, tienes ahí un poquito de tensión, ¿verdad?
2: Eh, sí, a ver, tengo la suerte de que, por, por, por suerte, eh, valga la redundancia, ya he grabado con, con vosotros un par de cosillas, ¿no? Aunque sean otros sitios y eso ayuda, sin duda. Pero claramente eh, esto es un salto tremendo. O sea, me han tirado a la piscina sin, sin previo aviso. Pero bueno, estoy, estoy bien, estoy cómodo.
0: Pero a ver, a un poquito de, de publicidad, ha grabado con nosotros eh, Nat Moderada, eh, el episodio de, de Pokémon para empezar y otro ya un poquito más sobre, sobre nosotros, entrevistas y tal.
2: Sí, 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 o sea, si acudís a Nat Moderada, que es un podcast pequeñito pero hecho con mucho cariño, podréis encontrar eh, a Oscar en tres ocasiones y a Marta creo que en cuatro o cinco, debe ser oh, la, la persona que más ha ido a Nat Moderada yo creo. Eh, la, la más bit,
0: la más, eh, la beat la más de
2: Claro, patreon.com barra anadmoderada también. Exacto, el segundo enlace más visto de Patreon después de patreon.com barra Reload, ¿no? Esos claro. son los dos <risa> importantes. Pero sí, hicimos un episodio hablando de Pokémon, Marta os y yo, de, de Arceus y también de lo que esperábamos del de Españita antes de que saliera. Y luego uno, yo creo que más hablando del de periodismo de videojuegos y un poco cómo estaba el mundillo en general, que yo creo que quedó muy bien no mezclando un poco esa colaboración a night games con anadmoderada. Yo es que estoy encantado siempre de, de charlar con vosotros, o sea que muy feliz.
0: Bueno, pues esta vez que eres tú el que vienes a, a nuestra casa, vamos a charlar de la serie de, de The Last of Us, la adaptación que esta misma semana, eh, bueno, el domingo pasado si vivíais en eh, Estados Unidos, América Latina y tal, pero eso se, se estrenaba eh, en HBO y que está teniendo bastante buenas críticas. Hemos visto que muchas webs de videojuegos se sumaban a la cobertura a la serie y hemos dicho, oye, ¿y, y por qué no? Y además, ¿por qué no para, para Patreons? Que solo ellos sepan lo que nos parece eh, la, la serie de Pedro Pascal, que en mi caso pues, no es muy difícil saber qué me parece. Eh, así que, bueno, vamos, vamos ya a meternos eh, en el tema y supongo que lo más fácil es empezar pues hablando un poco en general de qué nos ha parecido, eh, qué, cómo hemos visto este, este primer capítulo.
1: Eh, pues si queréis empiezo yo. Eh, uh -huh. He visto mucho en, en Twitter, sobre todo, la gente opinando sobre esto y es verdad que, como en prácticamente todo, eh, está bastante polarizado el tema. Pero sí que es verdad que he visto más eh, opiniones intermedias. Yo estoy más eh, tirando a lo alto, la verdad. O sea, no vengo a decir, es que la, está todo muy polarizado o te encanta o lo odias. Yo la verdad es que digo esto y, efectivamente, estoy ahí también. A mí me ha gustado mucho el, el primer episodio. Eh, me ha gustado mucho, sobre todo... Eh, Cómo cada actor se adapta bastante bien a, a lo que transmite, sobre todo cada, cada personaje. ¿no? Ya, ya no solo eh, que, que se parezcan no, no físicamente, que yo creo que acaba siendo lo de menos. Yo creo que te lo acabas creyendo por cómo lo hacen. También, si, te, si recuerdas el videojuego y lo tienes presente, que por cierto, no sé si lo anunciaron justo ese día, se anunció antes o, o qué, pero lo metieron en, en el PlayStation Plus Premium, el remake del primer de las of Us, la prueba esta de dos horitas, uh -huh. y de hecho pude eh, jugar o sea, jugar, ver primero el capítulo y después jugarme justo ese tramo que esas dos horitas es... Que con esas dos horas llega un poquito más solo que lo, que lo que duraba el episodio y pude comparar un poquito con, con lo que pasaba justo en, en ese tiempo que cambia alguna uh -huh. cosita, pero en general es bastante,
2: bastante equivalente, claro Yo la verdad es que salí bastante contento también con el episodio igual no iba con unas expectativas altísimas entiendo que igual hay gente que es muy fan de las sofás of Us. Yo lo he jugado y me gustó, pero tampoco soy un fan de, de póster en la habitación uh -huh y también es verdad que he esperado mucho ¿no? de Pedro Pascal igual no soy tan fan como Marta de Pedro Pascal pero evidentemente es un actor muy bueno eh, eso es innegable, aparte de lo atractivo que es que también me parece innegable pero salí bastante contento no, no espero una adaptación uno a uno, me gusta que haya cambios me gusta que amplíen según qué historia, sobre todo para tener en cuenta que el público objetivo de la serie es, va mucho más allá ¿no? de quienes hayamos jugado uh -huh. al juego y por eso en general me resultó algo interesante. Sé que hay mucha gente con la que he podido hablar que les pareció un poco aburrido, un poco lento quizá, pero a mí me pareció eh, lo necesario para que todo el mundo pueda estar en el mismo barco y seguir la historia bien. ¿no? Me sí. gustó mucho, por ejemplo, la primera escena. Eh, no sé si luego queréis hablar o no de ella, pero me pareció muy interesante sí. ¿no? Esta, eh, la reacción de la gente ¿no? ante una futura pandemia y, y, y lo poco que igual nos fiamos de, de según qué vaticinios y luego bueno, se puede extrapolar ¿no? a que cosas en nuestro mundo real. Y lo comentaba con los que antes de grabar también, ¿no? Como hay muchas cosas que se entienden al ser en Estados Unidos también, ¿no? La reacción de, de la gente. Pero vaya, salí contento, me gustó lo que vi, creo que promete. Habrá que ver cómo, cómo se desarrolla. Y encima, aparte de lo ya esperado con Pedro Pascal, por ejemplo, por destacar una actuación más que me sorprendió para bien. Creo que se llama Anna Torf, la actriz que, que hace ETs. Test. Eh, no me he fijado mucho en el elenco que hacía que habían elegido para esta serie más allá de Pedro Pascal y, y Bela Ramsey y me sorprendió para bien, la verdad O sea, me gustó incluso más que, que la tez del videojuego o sea que muy contento
0: uh, creo que, que me he encontrado el primer punto aquí de discrepancia Juan, ya hablaremos <risas> después de, de Anna Torf, que yo no es mala actriz pero, pero tengo muchas mucha pegas ¿no? con su personaje con, con su método actoral en general eh, pero bueno, ciñéndome eh, a la pregunta a mí también me, me gustó eh, pero no me, no me voló la cabeza eh, me gustaron eh, varias, varias eh, pequeñas decisiones eh, para hacer todo como un poco más, más cinematográfico. Yo no, o sea, todo lo que he leído era un uh -huh. poco de, es la, la adaptación más fiel posible y discrepo, quiero decir, a nivel de, de argumento, de, de plot, es verdad que es muy fiel, pero a nivel de personaje creo que se han hecho pequeños cambios subtítulos sutiles Que van para, o sea, que tienen como intención reforzar o crear uh -huh. ciertos paralelismos eh, entre las relaciones de personajes, que a mí me parecen especialmente inteligentes. Entonces vi como muchas, eh, o sea, no me voló la cabeza, como digo, pero vi como muchas. Eh, muchas cosas que me interesaron de, de cara al futuro y eso eh, pues me, me da cierta seguridad porque he leído eh, pues en las críticas de, de estos profesionales que han visto ya toda la temporada he visto que consideran que este es el peor capítulo es el capítulo más flojo no <risa> solo por la duración o por el ritmo sino a nivel eh, emocional así que sabiendo eso y habiendo visto eh, estas pequeñas eh, discrepancias con respecto a los personajes en el videojuego eh, estoy, estoy muy optimista con, con respecto a la serie, pese a que, como digo, a nivel visual eh, no, me, no me voló la cabeza. Algunos sí. puntos del guión y del diálogo que, que ahora mencionaremos, eh, yo creo que se podían haber hecho con más ingenio, pero bueno, un, un excelente pistoletazo de salida. Y hablando eso de... de empezar, es verdad Juan, creo que deberíamos empezar por la primera escena porque ha causado eh, pues cierto conflicto para empezar, es una escena que no está en el videojuego y eh, pues para continuar hay mucha gente que dice que no necesitábamos saber nada sobre eh, pues los córdices, sobre la, la infección que produce estos infectados y, y que vemos iniciarse posteriormente en el capítulo y otras personas dicen que bueno, que es una información interesante eh, ¿Qué, ¿Qué pensáis? ¿En qué barco estáis vosotros?
1: Eh, yo A mí sí que me gustó el, el inicio. No me parece que, que sobre para nada. Quiero decir, en el momento en el que aceptamos que es una adaptación, tenemos que aceptar también este tipo de cosas. Así que por el hecho de que no esté en el videojuego, me parece que, que ya de por sí no es una, una cosa que sea, ¿no? que sea un tema de conversación. sí, no, El, el debatir si, si puede estar o no por eso, porque creo que es otra cosa y que tiene derecho a, a meterlo. Y aparte de eso, me parece me parece un buen inicio, sobre todo, por la... Entiendo que a lo mejor en, en lo que decía Juan, ¿no? En Estados Unidos tendría un calado distinto que en España, pero creo que se entiende bien eh, el calado que tendría allí. Y, y y el, pues este, este presentador ¿no? que, que, que está, están hablando sobre pandemias y le da pie, a, entiendo que es un experto ¿no? en, en, en pandemias y hablo sobre todo de él tener miedo a los hongos, eh, que realmente es lo que más lo que más peligro tiene porque al final eh, puede acabar controlándonos y, y todo esto. Yo creo que por, por cómo es el discurso, yo por cierto no sé cómo lo visteis yo lo vi en, en versión original subtitulada, vaya
0: yo también. Eh, Yo también. Puede
1: cambiar el tema, entiendo, ¿no? Pueden cambiar las sensaciones en función de una cosa u otra, pero al menos viéndolo así, a mí me pareció que daba bastante miedo, en realidad, ¿no? No miedo de. Eh, no, no un tipo de miedo de, de, de película de terror, necesariamente, pero sí un, un miedo al futuro y a lo que pueda pasar que, que creo que sí que cala bien y me parece que, que es un buen inicio de, pa, pa, para, el, para el episodio, vaya.
2: Hmm. A mí Yo... me. Perdón.
0: Perdón, Juan Didi.
2: No iba a decir que estoy totalmente de acuerdo con, con Oscar, que esa sensación de desazón, de intranquilidad, no un poco de un pequeño malestar, eh, a mí también me, me surgió en el cuerpo. no Cuando vi esta escena entiendo que es una forma ideal, a mí me pareció al menos, de asentar un tono. ¿no? de Igual si has, eh, si has jugado el juego sabes que va a venir, pero si no has jugado eh, ya tienes como una pequeña pista de por dónde pueden ir los tiros. no Así cuando luego vaya poniendo otras pistas sutiles, o más o menos sutiles, ¿no? como lo que sucede con la vecina eh, un poco desenfocada, uh -huh. pues ya sabes a qué se puede deber y luego ya irás poco a poco profundizando, pero me parece ideal para que cuando luego veas un señor en la pared eh, transformado en tremendo hongo, entiendas a qué se debe. O sea, a mí me parece una forma, in, yo creo, muy inteligente de que todo el mundo estemos en el mismo sitio cuando empecemos con la serie. Uh -huh.
0: Sí, eh, yo tuve las primeras, la, primejo, la misma sensación que vosotros, me dio miedo, eh, porque al final que vamos estamos viendo... Es eh, como se inicia una, una eh, profecía que se, sabemos, porque por mucho que no haya jugado al videojuego, tú sabes de qué va esto, que se va a cumplir. Entonces, es evidente que nos ponga eh, el mal cuerpo dentro. Eh, me parece, además, que fue una es una forma muy inteligente de abrir el capítulo en el uh -huh. sentido de que todos esperamos que habría, o sea o yo por lo menos, yo, y je, mucha gente que conozco, esperábamos que se que empezara directamente con, con Sara, uh -huh. igual que lo hace el videojuego. Sí, que sea Pero por la sorpresa, esto, ¿no? claro, te, ya te pone un poco como ¿qué pasa aquí? ¿sabes? Te, te activa un <risa> poco como claro, claro, te activa como, como espectador pero además de eso eh, creo, o sea, a mí me, me transmitió ya un poco de forma eh, pues metavisionando el capítulo es decir, pensando sobre las decisiones eh, creativas que se hacían eh, me, dio, me dio buenas sensaciones porque una cosa que pasa en los videojuegos es que se nos da información eh, pues de una forma que no tiene sentido en el mundo real, pero tampoco tiene sentido en los mundos ficticios. Es decir, uh -huh. en una película, no podemos esperar que alguien abra un cajón y se encuentre diario del eh, soldado no sé qué y de repente ¿Y se, se la va la, se realidad, la película, claro, para que lo leamos, ¿sabes? Oh. O, o se escuche en una voz en O mientras el actor mira el diario. Eso uh -huh. es impensable. ¿sabes? En el videojuego no lo comemos porque forma parte del lenguaje y de las formas expresivas de los videojuegos, pero eso, eso no es. tiene sentido en, en otros medios. Entonces, eh, mucha de la información Pensemoslo en realidad, o sea, seamos aquí eh, honestos, mucha de la información en The Last of Us, en relación al hongo y de cómo se produjeron los primeros días tras, el, o sea, tras, la, tras la irrupción de la infección, uh -huh. eh, se nos da de este, de este tipo de forma, ¿sabes? Eh, pues se ve que él y encuentra un papel o tenemos un cómico ahí no sé qué y se nos da esa información. Empezar directamente dando cierta información así, eh, pues eh, me parece una traducción correcta, desde la forma en la que pensamos el videojuego y, y se guioniza un juego a la forma en la que se guioniza una serie. A mí, desde luego, me dio muchas muy buenas vibras porque dije, vale, quieren ser fieles, pero están dispuestos uh -huh. a... O sea, entienden perfectamente que tienen que hacer un, un proceso de traducción y uh -huh. ese proceso de traducción, además, da mal rollo. Así que yo hasta ahí, bien. Y ahora, eh, pues eso empieza en el capítulo, la, eh, la escena o la, las secuencias con Sara, que... Bueno, pues otra de las cosas que, que es evidente es que en el videojuego eh, esta escena está muy contenida eh, y es, es, ya os digo, muy, muy breve y aquí eh, se alarga, evidentemente, porque en el videojuego eh, saben que, como nosotros controlamos a Sara, instintivamente vamos a empatizar con ella, que es una cosa que se produce con los avatares de, de videojuego pero aquí, como no la controlamos nosotros, pues para empatizar con ella y para apreciarla y quererla y tal, necesitamos un poco más de rodaje. Eso es. Eh, ¿Qué os pareció, Sara? Mucha gente dice que, que Nico Parker, la, la actriz y, y todas sus secuencias, puede estar entre lo mejor de, del capítulo.
1: Mm, sí, me, yo, yo diría que sí, sobre todo me, ya, ya no sé si diría tanto la actriz como tal, sino el, la introducción en general, ¿no? Lo que, bueno, entiendo que, que se puede adelantar un poquito ¿no? en cuanto a trama, pero todo lo que ocurre hasta que, hasta que precisamente muere eh, eh, Sara,
0: Vamos a dejar claro una cosa aquí que no lo hemos hecho antes. Mira que lo tenía apuntado. Que vamos a hablar del capítulo con spoilers. Uh -huh. eh, este es el momento de dejarlo si todavía no lo hemos visto, eh, los que nos están escuchando. No sé Perdona si lo Oscar. he llegado
1: a decir, ¿eh? O sea, quiero decir, no sé si ha entrado en la grabación esto. Si ha entrado claro, ya es que como
0: se, hemos se repetido se la pues... intro dos veces.
2: Claro, <risa> claro. <risa> bueno, <risa> bueno, creo, que, creo que el spoiler ha entrado, pero no pasa nada. Es un spoiler bastante conocido ya, o sea que... Sí, eso sí que es verdad. Además es la premisa, quiero decir. No es que sea
1: lo, nada que pase al final, ¿no? Pero bueno. Eh, creo que todo este tramo eh, es mucho más lento. Lo que decías, Juan, de que mucha gente le ha parecido lento. Creo que es fácil que se te haga, se te haga lento si has jugado al juego y sabes todo lo que va a pasar y estás acostumbrado a un ritmo más rápido que, que, que funciona así por el propio lenguaje del videojuego y, y ya está. Y, y creo que tiene sentido, ¿no? Creo que es más fácil empatizar con ciertas situaciones al ponerte tú a los mandos, ¿no? Es, es precisamente así como funciona esto. Y aquí, pues, eh, como no pueden... Yo creo que si, si hicieran algo tan parecido como es en el juego, ¿no? Una, un, un tramo desde el inicio hasta hasta el fin de esta introducción y ya el salto al futuro si lo hicieron tan rápido como en, como en el juego no tendría ni muchísimo menos el mismo impacto como decías Marta uh -huh. yo creo que, que esto era necesario para, para poder eh, entender un poquito más la situación y para poder empatizar más con Sara y sobre todo para poder empatizar más con, con Joel de cara a, a, a lo demás ¿no? eh, por ejemplo eh, ni siquiera es Sara o sea la que en el videojuego se encuentra con el virus primero, ¿no? Lo que vemos en, en la serie sí que es verdad que ya vuelve Joel después de todo lo que pasa en, en la casa y, está, y se encuentra con Sara y, y Joel ya, ya ha vivido eh, cosas con, con los infectados, pero la realidad es que el, toda la parte de la casa de los vecinos en el videojuego ni siquiera aparece. Y me uh -huh. parece una forma también muy, muy interesante de ir introduciendo de poco a poco en lo que es el virus eh, sobre todo pues eh, la, la señora mayor ¿no? de, de esta silla de ruedas en la casa como al principio simplemente muestra unos pequeños eh, síntomas simplemente que está un poco oída eh, bueno, y el, 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 el chico, chico en la clase
0: de, de Sara también el empieza chico a tener como espasmos
1: eso es uh -huh. sí bueno de hecho claro si, si contamos eh, esto es Sara la primera en entrar en contacto no con lo que sería eh, ver el virus y, y todo esto y creo que ayuda claro. mucho a, a poner contexto sobre todo
0: y a transmitir cierta sensación de terror, porque uh -huh. o sea yo personalmente prefiero, como nosotros, o sea, la serie sabe que el espectador, o sea, los guionistas, cuando estaban escribiendo, saben que nosotros como espectadores sabemos que esto es una serie de infectados, de zombies, uh -huh. si queremos llamarlo así. Hayamos jugado no eh, al juego, en realidad. Uh -huh. Claro, claro, esto es algo que se sabe. Entonces, está guay, porque te están mostrando una serie de, eh, de evidencias visuales de que esto va a pasar, te están como jugando con la anticipación, pero de una forma que es creíble que el personaje, eh, Sara en este caso, no se dé cuenta. Porque evidentemente tú no, no piensas oh, los zombies si ves a un tío haciendo cosas raras con la mano o, claro. o si percibes algo un poquito inusual. Normalmente no, no te lo crees, pero claro, nosotros ya lo sabemos y es normal que eso no se vaya como, como nos vaya perturbando por dentro, que creo que, que es algo que hace bastante bien eh, esta, esta, esta sec estas secuencias iniciales. Mm -hmm.
1: ¿Sí? Sobre todo por, por eso, ¿no? Porque no es que siempre un terror inmediato. Sabes que no tiene por qué necesariamente pasar nada, pero lo que sí genera es una tensión por lo que sabes que va a pasar, que aunque lo sepas uh -huh. eh, precisamente, yo creo que, que aterroriza bastante, en realidad, ¿no? Pensar, madre mía, la que se va a liar en cualquier momento.
2: Sí, y sin ser nada novedoso, yo creo que, que ayuda. O sea, simplemente la escena de de Sara cuando va a arreglar el reloj y tiene que irse, ¿no? Porque van a cerrar, ¿no? La señora dice, hay que cerrar, esto, si no cerramos hasta las siete. No hay que cerrar ya, hija, vete a tu casa. Es como, vale, todo el mundo que, que lo está viendo sabe que se está liando claramente, menos los que lo están viviendo, ¿no? Los pobres que están un poco en la oscuridad sin saber qué pasa. Y creo que es la mejor forma de, de ir poco a poco generando esa escalada hasta el punto de voy a casa de los vecinos y me encuentro en una situación bastante desagradable y una criatura un poco horrenda, ¿no? Y seguramente, yo por lo menos, es verdad lo que decía Marta, ¿no? Que cuando juegas al juego, es más sencillo tener este vínculo con el, con el personaje que controlas, precisamente porque lo estás controlando, pero al ser una serie claro, no sería igual. Claro, y realmente creo que han hecho muy bien en darle este espacio a Sara para que sea quien ¿no? uh -huh. vehicule toda esta trama inicial, para que poco a poco con las pistas habituales del género vayamos viendo cómo este virus, este, este estos zombies, estos infectados eh, van poco a poco llegando hasta que todo explota. no eh, uh -huh. Me parece, por lo menos a mí, me resultó bastante interesante, no se me hizo muy pesado y es una forma también de empatizar y ponernos en el lugar de Sara y que luego nos importe lo que le pase. ¿no? Si no hubiera tenido y... este, este metraje, no nos hubiera importado tanto lo de después. Y ayuda mucho justo la escena que
1: comentabas de, de arreglar el reloj, ¿no? de de arreglar el reloj para, para el regalo de Joel que todos sabemos que, que le hace los que hemos jugado al juego pero te da un poquito más de contexto de cómo ha llegado hasta ahí, de que parece como una hija muy una muy buena hija, muy responsable que yo creo que son cosas que se sugieren en el juego pero es necesario profundizar más en ellas eh, de, cara, de
2: cara a adaptarla a una serie vaya. Sí, incluso pues cuando que... luego se habla del reloj, perdón Marta eh, No te vi Marta... Juan Va a tener más relevancia, creo yo, cuando se hable del reloj en el futuro, de por qué lo sigue llevando él, porque no es simplemente te he regalado un reloj, sino para regalarte ese reloj, he tenido que ahorrar, he tenido que ir a, uh -huh. a repararlo, son yo creo que cosas que aportan.
0: Pues aquí no estoy de acuerdo con vosotros dos. De hecho, es una de las partes donde me quería detener. Porque yo veo que hay una, eh, dif hay una caracterización diferente eh, de la Sara en la serie a la Sara en el juego y de la relación entre Joel y Sara. Y son cambios que, que creo ingeniosos, que si me permitís lo explico un poco. Uh -huh. Pero una de las cosas que yo percibí en el videojuego es que eh, Joel era una persona como muy implicada en la vida de Sara. Y eso eh, lo podemos inferir pues de cosas como la, la foto en la que sale Sara como vestida para jugar al, al fútbol y creo que sale Joel ahí con ella como un poco fan de, de su hija. Vemos como que estaban muy unidos y hacían muchas actividades juntos es una de las pocas informaciones que tenemos que, que mm. estaban muy unidos, hacían muchas actividades juntos pero aquí, si os fijáis eh, se nos presenta a un Joel como muy ocupado no está invo involucrado con ella ella es un poco más la que lo cuida a él vemos que se despierta en, mm. es el cumpleaños de Joel y ella le quiere hacer tortitas y él como que no tiene mucho tiempo de comérselas y está un poco como gruñón, porque además vemos que le promete que va a llegar una hora y llega mucho más tarde como que no se ha preocupado demasiado de lo de su cumpleaños, ella sin embargo tiene ahí su película favorita vemos que son dos caracterizaciones, o sea, como que caracterizan a Joel y a Sara como opuestos. Ella es una persona más de cuidar y más de, de proteger y él es una persona un poco más de... Eh, bueno, perdón, ella es más de cuidar y él es más de proteger. Ella cuida uh -huh. en el día a día y él es un poco como, vale, puedo hacer, voy a hacer lo que sea para protegerte, pero por otro lado no voy a ir a lo mejor a tu partido de fútbol. Eso es lo que a mí me transmitió. Uh -huh. eh, y es... digo que esto me parece... Dime, Ocar, perdón.
1: No, no, nada. Solo iba a decirte que entiendo lo que dices, pero para mí la sensación jugando al juego no era exactamente esa en cuanto a la relación con... Entiendo que también es relativamente subjetivo esto al final, ¿no? Pero a mí justamente lo que me transmite es lo que decías, básicamente por el tipo de relación que tienen que yo él cuida más de Sara pero sí que da la sensación como que viene de hace poco el cambio de roles ¿no? que a lo mejor viene de, de hace pocos días justo eh, ya te digo con el ejemplo de que pude jugar eh, ese tramo hay una nota en la nevera como de eh, no voy a poder estar en casa, pide comida eh, pide cena no por tu cuenta o algo así entonces eh, da la sensación como de que no es la primera vez que pasa tampoco y sí que parece como que ha habido ese, ese pequeño cambio de roles eh, como de forma reciente por, yo que sé, por lo circunstancial porque a lo mejor Joel va necesita estar en una situación un poquito peor ¿no? que sí, eso sí que se da a entender a lo que estaba antes entonces puede que no sé a mí, a mí al menos me da esa sensación ¿eh?
0: claro como dices es subjetivo pero mm. recuerdo por ejemplo la nota de la nevera y a mí lo que me transmite es que Joel es el que siempre hace la cena porque si él es el que llega tarde y tiene, ella tiene que pedir cena a mí mm. lo que me transmite es Joel es un padre muy involucrado que normalmente hace la cena y como hoy no está ella tiene que pedir algo claro, de comer. Tiene pero, que vamos, decirle me...
1: explícitamente que la pidan.
0: Claro, claro. Eh, a mí me transmitió eso. Eh, otra cosa, otro detalle que me gustó es que eh, eso ella no va y le compra un regalo, sino que ella sabe que ese reloj le importa mucho uh -huh. y coge ese reloj y se lo repara. El regalo es que, mientras que él es un poco dejado, que tiene ese reloj ahí, que le importa, pero no ha sido capaz de repararlo, ella es la que va en esto de, de cuidar y lo, lo repara y se lo regala. No, no es solo gastar dinero, o sea, no, es, no, es, no tiene nada que ver con gastar dinero, sino que está más relacionado con sé qué es lo que te gusta, sé cuáles son tus intereses, te conozco lo suficiente como para saber que tú no vas a, no vas a hacer esto, entonces lo voy a hacer por ti. Uh -huh. Me pareció todo como muy wholesome en una forma diferente a como me lo pareció en el juego. Y esto decía que me parece inteligente porque crea un contraste muy interesante con Ellie. Un contraste que la serie después te va a subrayar en una, una escena que no me gustó que lo subrayara tanto. Eh, pero bueno, lo va, lo va a subrayar en el sentido de que al final esta chica tan, tan, que cuida tanto de su padre y que lo aprecia tanto, que tal, tal, es, es una persona como muy eh, dulce, muy, muy delicada, muy tal. Y por eso cuando vemos que ve, o sea, cuando ella ve que Joel eh, mata a la vecina, la cámara vuelve a su cara y ella está llorando, porque esto es algo como muy, muy... Bueno, evidentemente es muy fuerte, pero aparte es algo que no puede, eh, supongo, como, como eh, sobreponerse. Y sin embargo, cuando vemos a Ellie, a Ellie eh, la, la caracterizan de una forma totalmente opuesta. Es una, o sea, lo primero que vemos de Ellie con Joel, la primera interacción es que sale como para atacarla con un, para atacarlo con un cuchillo, con, un, con una navajilla. Y... Eh, eso es una persona que está reaccionando, que está eh, eh, no intentando crear un diálogo, no intentando tal, sino siendo como más eso, de, más de ataque y protect que de, que de cuidados. Y, y al final, cuando, ve, cuando ella ve que Joel mata al soldado, reacciona sin llorar, reacciona con, con cierta dureza. Y me parece guay que se paren, eh, o sea, que, que posicionen a Joel y Sara como opuestos. Y a Joel y a Ellie, como dos personas muy similares y capaces de todo por la supervivencia, porque eh, creo que una de las cosas que pasaba en el videojuego a ciertos jugadores era que confundían un poco el papel de Joel y de Sara en el sentido de que eh, pues, pues, las la comparaban como él lo mismo, ha recuperado a su hija. Y no creo que el mensaje de The Last vaya en ningún momento por ahí.
2: estoy de acuerdo. También, sobre todo, en lo que decías de, de ese subrayado, igual un poco excesivo. Por lo menos, ¿Sí? si... Aparte de la, la comparativa ¿no? y cómo reaccionan distinto eh, Eli y Sara, creo que el flashback en el momento de eh, No te muevas uh -huh. era un poco innecesario porque, quiero decir, te vas a acordar de lo que ha pasado hace 20 minutos. ¿no? Eh, estamos en el primer episodio de la primera temporada, no es que nos hayamos olvidado de lo que pasó hace 5 temporadas. ¿no? Eh, pero más allá de eso, creo que este paralelismo, por así decirlo, eh, aquí queda muy claro y como bien ha explicado Marta, se puede ver la diferencia y yo creo que lo hace interesante por, por reforzar sobre todo el papel de los protagonistas. ¿no? Yo no, no lo había planteado, o sea, no me lo había pensado. Pero es lo típico que, aunque no lo pienses, eh, lo tienes ahí dentro, subyace y te enteras. Así que creo que, que es muy inteligente darle más espacio a Sara precisamente para que eh, luego, cuando llegue él veamos ese contraste, y cómo Joel tiene que adaptarse a uh -huh. esta persona que no va a ser su hija ni va a ser igual, pero que van a formarnos esta. Bueno, <risa> decir que van a formar una dupla, igual sí que es spoilers, pero bueno, eso ya <risa> para, para después. Eh, a mí, por lo menos. Sí me gustó por eso este primer episodio, aunque eh, ya has dicho Marta que los, los eh, críticos se han podido ver más episodios y no es ni de lejos el mejor, pero porque realmente si algo me interesa de, de la serie de las of Us es o son los protagonistas y sobre todo pues en este caso en el episodio de hoy, eh, el primero, eh, Joel, ¿no? Y creo que era importante tanto ver cómo eh, desarrollaban a, a Sara y cómo luego nos llevan hacia lo de él y creo que lo han hecho muy bien. O sea, no sé si se podría haber hecho mejor, pero yo por lo menos salí muy satisfecho de todo lo que tenía que ver con eh, mantener eh, ciertas escenas importantes uh -huh. de las cinemáticas del videojuego, a darnos un contexto de cómo va la vida de, de Joel, cómo eh, se encuentra después de tantos años, quitando igual eso, sí que creo que hubo un par de eh, subrayados excesivos, tanto ese flashback uh -huh. un poco necesario como, eh, y esto es casi una cita directa no a, a Alberto Grona, que lo comentaban en el podcast que han sacado ahora, el de... de Talk of Us, si no me equivoco, creo que se llama. Uh
0: -huh. Ah, sí, el podcast que tiene ahora con sus nuevos amigos podcasters. Un saludo, Alberto. <ríe> yo he escuchado
2: un poquito también de este. Pues se quejaban eh, principalmente que una vez muere Sara, que, bueno, si que hablamos de la escena porque a mí me pareció eh, muy potente, uh -huh. sobre todo por Pedro Pascal, la verdad. Eh, sí. Nada más morir Sara, de repente vemos una escena a través de un niño muerto. Y es como, ya, ya, si sí, ya, sí ya estamos mal. ¿no? Un, un, como que en ese momento igual yo unidad un poquito de otra cosa no ver lo mismo, ya sabemos que yo él está muy afectado por eso, lo, lo entendía, ¿no? Pero realmente hasta el punto de antes de hacer el salto temporal, creo que, que está bien hecho, que podemos ver las similitudes con, con el juego dentro de lo que cabe, que creo que funciona si no has jugado el juego también. Uh -huh. Y sobre todo, simplemente con esta primera parte del episodio ya basta para decir que la, la elección de Pedro Pascal me pareció parecido porque es la, la escena de, de la muerte de Sara, que me parecía fundamental. Yo creo que lo hace incluso mejor. O sea, no es que sí. sea ni fan ni hater de Troy Baker, pero eh, para lo hace, yo creo que mejora la escena, en mi opinión. O sea, realmente me hizo emocionarme bastante más por Joel, en este caso, no por cómo lo interpreta él.
1: Hmm. Yo, bueno, eh, a raíz de todo lo que habéis dicho, eh, te, tres cosillas, a ver si me, si me ubico en todas. Bueno, sobre la eh, escena como tal, eh, la verdad es que a mí también me gustó más que en el juego, justo además, ya digo, como lo he podido lo he podido comparar, se recrea un poquito más que en el juego y me parece, me parece que es necesario. Creo que a lo mejor es demasiado frenético, eh, eh, a lo mejor ese momento creo que está bien que, que se aferre más a, a la posibilidad de que Sara pueda seguir viva, ¿no? Joel, cuando la agarra, cuando le dice que se levante, cuando le dice «entiendo ¿no? entiendo que te duele mucho, pero, pero intenta levantarte», eh, se recrea mucho más que, ya digo, que en el juego. Y también creo que, que casa con todo lo demás, ¿no? con todo el, el contexto demás que se ha dado antes y que no había en el juego, que pues eso que sirve para un poco para esta idea de poder empatizar más con la situación, que creo que es más fácil eh, que se te olvide... Todo el contexto de Joel en el juego, que, que probablemente lo que quede de, de serie, aunque es mucho en realidad, ¿no? A raíz de, de nueve capítulos en total va a haber, va a haber mucho para, para hacer. Y a raíz de esto, eh, otra cosa que, que quería comentar es el propio capítulo, ¿no? Lo que decías de, del balance del capítulo. Eh, eh, yo creo que como piloto es, es muy bueno y es difícil que pueda ser mejor, evidentemente hay muchas cosas que, pequeñas ¿no? que se podrían mejorar, no todo es perfecto, pero dentro de lo que es me parece muy bueno y me parece eh, que ni siquiera tiene por qué medirse por los mismos parámetros que se midan el resto. ¿no? Así que yo también he oído comentar que el primero es el peor de todos, pero también tienen objetivos diferentes, ¿no? al final el primero no deja de ser un piloto para introducir un poco con la situación y creo que si ese es el objetivo, desde luego lo ha he hecho muy bien. Y la tercera cosa que iba a comentar, menos mal que estaba a punto de olvidarme, estaba ahí mientras hablaba, intentando echar, echar para atrás, que es lo de la escena de, del final, creo que tiene sentido comentarla ahora a raíz de la muerte de, de Sara. Eh, lo que decías de cuando, del el, el militar no que está apuntando con, con el arma Joel, y a lo mejor es demasiado explícita. Yo también creo que a lo mejor se ha pasado un poco de explícita. Sí. Eh, creo que en el juego, por seguir con la comparación, que bueno, tiene sentido que... que que lo hagamos un poco desde ese punto de vista, al final no siendo a Night Films todavía. Eh, ¿Todavía? Todavía. <ríe> creo que también tiene sentido porque, a lo mejor es de más, ¿eh? ya digo, a lo mejor eh, no hacía falta hacerlo demasiado explícito y con el plano mirando de frente mientras están apuntando, creo que podría haber sido suficiente para acordarte del anterior, pero no existe ese plano en el juego, no hay un plano directo mirando a la cámara eh, o sea, mirando desde la cámara hacia el arma como para crear ese paralelismo necesariamente. Creo que si, si lo era, que entiendo que sí que lo sería eh, también en el juego, eh, puede pasarse también un poquito más por alto. Aunque también, ya digo, creo que aún así aquí se han pasado un poquito de, de frenada, como tú decías, Juan. No, no hacía falta tampoco el flashback, a lo mejor.
0: Sí, al final es un poco lo que pasa con, las, con la, los productos o las producciones muy eh, generalistas, que van a todo tipo de público y que a lo mejor gente que no tenga la suficiente cultura audiovisual o que no vea demasiado cine, pues no entiende primero el paralelismo que quieren hacer, uh -huh. o sea, el antiparalelismo, porque quieren demostrar que son diferentes entre Sara y Eli, no entienden también que quieren eh, cinematográficamente se quiere expresar que Joel está reviviendo lo de su hija y que tiene algún tipo de trauma con eso, es decir, eh, yo, yo entiendo que se haga,
2: uh -huh.
0: porque ya te digo hay gente, hay gente que no, no, no sigue eh, cuando ve series o películas no, no, a lo mejor no, no tiene cultura visual como para, para ver los paralelismos por sí misma a mí tampoco me gustó, pero sí, sí que creo interesante esa anticipación del trauma de, de Joel, uh -huh. nosotros hemos jugado al videojuego y sabemos, que, eh, sabemos lo mal que, que está Joel eh, pero aquí hay dos, en el capítulo hay dos elementos para, para anticiparlos, el, el trauma de, de Joel y uno es ese y otro es cuando le dice Eli, tienes el reloj roto, como para que nos demos cuenta como espectadores, aunque es verdad que lo subrayan muchísimo, Uf. que Joel sigue 20 años después llevando el reloj y por lo tanto no se ha, comillas, desprendido de Sara. Uh -huh. no bueno, esa superado. escena es
1: calcada del, del juego, uh -huh. vaya, uno a
0: uno. Sí, sí, pero es muy, muy subrayosa. Quiero decir, uh -huh, esa escena sí. está en el juego, pero en el juego no, no recuerdo que tengamos tantos planos del reloj. A, al menos yo no, mm. no tengo constancia de que hubiera... Yo qué sé cuánto, ¿hay cinco planos del reloj?
1: Sí, yo creo que había uno en Claro, juegos, aquí, aquí
0: en el, me el parecieron... En el
2: aquí el hilo lo dice bastante lo de, más. Aquí. De roto.
0: Claro, y, uh -huh. pero lo que no estoy de acuerdo, ni con vosotros, ni con Alberto Corona, para variar, es que eh, <ríe> la escena del niño yo no la interpreto como un paralelismo. Eh, lo que creo es que visualmente están indicando lo que ha cambiado el mundo en 20 años. Quiero decir, esto se produce... O Sabemos la muerte de Sara y ahí la muerte de un adolescente es algo trágico y algo dolorosísimo. Y nos llevan de repente, o sea, nos sale el cartel 20 años después y lo primero que vemos es que la muerte de un niño es una tontería. O sea, lo, lo van a matar. ¿Está uh -huh. enfermo? Lo matamos. ¿Por qué? Porque la sociedad ha cambiado mucho. O sea, yo lo que creo es que intentan darnos esa información. Creo que no es necesario, porque creo que todo el mundo... Eh, tiene cierto contacto con ficciones post-apocalípticas y, por desgracia, la, la, este tipo de ficciones siempre son como hiperdeprimentes, hiperbrutales, el ser humano es la mierda, eh, cosa que a mí personalmente no me gusta. Pero bueno, él, él, es como la tendencia desde, desde casi los orígenes de, del género y eh, ya, ya lo sabemos, sabemos que la, a los infectados hay que matarlos. Aún así, bueno, la serie cree necesario decirlo. Entonces eso, lo que te dice es, mira qué cambio. Aquí lloramos porque, no, no, no ya Joel, lloramos nosotros como espectadores al ver que muere un adolescente, pero ahora mira, cogemos a los niños, los matamos y ¡pum! para el fuego! Y también, <risa> o sea, es verdad que te da información con respecto a Joel. Joel antes lo veía traumático y ya no lo, no lo ve. Pero creo que también intenta hablarte un poco de la sociedad y de ahí que eh, los, que, la, la, los policías de, del FEDRA que matan a, a ese niño eh, no muestren ningún tipo de, no sé, de, de trauma. Es como, ay, venga, bueno, te vamos a pinchar esto, ¿eh? Venga, hasta luego. Porque la sociedad es brutal. Eh, sí. yo, yo aquí sí veo una, una necesidad narrativa de, de introducir esa escena. Pero bueno, eh, sí es cierto que, que al final eh, la, la serie creo peca... O sea, este piloto, no la serie, perdón, el piloto peca un poco de... Eh, sobreexplicativo en algunos eh, sí. en algunas partes. A mí no me, ha, no me ha gustado personalmente todos los diálogos en relación a la presentación, por ejemplo, de, de los Fireflies eh, de las Luciérnagas porque lo, lo he encontrado demasiado expositivo y estúpido, pero en el sentido de que tenemos un diálogo que es directamente un mapa y dice, Marlene, ¿dónde estamos? Aquí. ¿Dónde están los otros? Aquí, aquí, aquí. ¿Eso qué significa? Como, bitch, dímelo, ¿quién habla así? ¿Sabes? ¿Quién habla así? Nadie. Y hay un par de diálogos así que simplemente para, tomaos, doy información, espectadores, que a mí me han molestado, la verdad. Uh
1: -huh. Por ejemplo, a mí me, me pasó también lo de pensar que, que era demasiada información, que no hace falta tanto tanto contexto. Sobre todo porque aunque haya gente menos eh, familiarizada con este tipo de, de cultura audiovisual, como como decías, Marta, hay cosas que, que yo creo que sí o sí toca dejar un poco a, a que lo des tú por hecho, ¿no? Ni, ni, si, ni siquiera muchas veces están enrevesado y, y lo digo en concreto ahora por el tema de a lo que se dedica Joel por detrás, ¿no? Un poco... Eh, eh, nos enseñan que, pues eso, que tienen que hacer una serie de tareas y a cambio les dan eh, pues unos vales que entiendo que valdrán por comida o por, lo que, o por lo que corresponda. Y también nos enseñan como que por detrás mueve drogas y todo esto lo hacen de una forma demasiado explícita. ¿no? La escena esta en la, que, en la que Eli acaba, por ejemplo, acertando lo de. Bueno, acertando no, acaba diciendo: He oído no sé qué de.
0: Wake me eh, up before you go, Go. Una eso canción es, de Wake
1: 80. me up before you go, Go. El detalle me gustó, la verdad, me, me pareció gracioso, me pareció curioso. Sí. Pero no me gustó como parte de, de eso, de eso explicar todo el contexto de Joel y a lo que se dedicaba. Yo creo que tenía sentido, eh, como pasa en, en el juego, aquí, aquí sí que me, me retrotraigo en positivo al juego, eh, dejarlo un poquito más en eh, eh, la inopia, ¿no? Como que. Eli va con Joel y no sabe muy bien a qué está haciendo. Creo que esa es precisamente la gracia de, de ese tramo de, del juego.
0: Me encanta que saques este tema, Óscar, porque, uh -huh. eh, y ahora voy a hago un aviso a los que no, hayamos, los que no hayan jugado el juego, las personas que no hayan jugado el juego y no quieran spoiler, este es un buen momento para dejarlo, porque creo que, que hay una cosa muy interesante en este piloto, pero eh, es interesante si lo vemos en comparación con el final del de, de juego, una, una cosa que creo muy interesante es que, que hace el juego es que tú cuando empiezas a controlar a, a Joel una vez o sea, ha sucedido la muerte de Sara eh, no sabes muy bien quién es este hombre ni cómo ha cambiado. O sea, uh -huh. en ese momento sabes que es un padre que ha perdido una hija, pero tenemos 17.000... Eh, o sea, a lo mejor no específicamente un padre que ha perdido una hija, pero como él, tenemos 17.000 personajes de videojuego Y claro, vemos a Joel haciendo cosas brutales, pero lo vemos haciendo cosas brutales en el contexto de un videojuego. Es decir... Eh, lo típico que se habla siempre de disonancia ludonarrativa, que es un poco, sí, has matado a 300 tal, pero no eres mal tipo. Este asesino que ha matado a una persona, esa es la mierda. Eh, pero eso, entonces, eh, como no sabemos nada, eh, cuando llega el final del videojuego, y, y bueno, mientras lo vamos jugando, vamos descubriendo lo brutal que es Joel, que te puede gustar el personaje o no, pero el personaje es canónicamente brutal. Y cuando llega uh -huh. ese final y vemos de repente a Joel sin una máscara, eh, pues, pues nos quedamos de piedra. Yo personalmente recuerdo experimentar eh, con, con mucha fuerza el final de The Last of Us porque yo, a mí no me gustaba Joel, a mí me parecía una persona violenta y tal, pero no, no podía, o sea, de repente vi a, a ese señor directamente como era y, y, y me chocó porque me estaba identificando profundamente con él. Y eh, aquí creo que es un error que nos den tantas eh, pistas sobre cómo, cómo funciona Joel, porque sí que es verdad que, que lo intentan dis disimular, intentan un poco disimular para que no veas la, la brutalidad. Pero creo que eso, saber tanto de Joel creo que juega en nuestra contra. Creo que hubiera sido mejor uh -huh. dejar que los espectadores imaginaran que era un tipo rudo random de personaje de, de cosas poco apocalípticas. Sí,
1: eh, al final no has dicho nada del final, ¿no? O sea, quiero decir, has, has avisado como para spoiler, pero.
0: Hombre, he dicho, he dicho que hay un, un bueno, giro no que hay claro. Le, lo vemos, vemos como es, vemos que es brutal. Hay, hay gente que puede estar pensando que yo al final. Es uh -huh. como mando, sabes, un tío que hoy oh, oculta tus sentimientos, pero en realidad va a querer a Eli. Yo he visto mucha peña que está esperando que esto sea de Mandalorian post-apocalíptico, pero Joel y Mando no son iguales. En la cara sí, pero ya me entendéis.
1: Sí, y, y, y ni siquiera tienes que estar de acuerdo con Joel, pero lo, lo importante aquí al final es entender por qué acaba haciendo lo que hace. Independientemente de que estés de acuerdo o no, es como, por ejemplo, a mí uh -huh. me gusta mucho escuchar podcast de gente que me cae mal. Sobre todo porque yo entiendo que esa gente cree que, está en es lo correcto en muchas cosas en las que yo no estoy, no estoy de acuerdo pero al menos quiero saber cómo han llegado a ese punto ¿no? cómo han llegado al razonamiento de pensar cómo piensan y hacer las cosas que hacen me parece interesante, y creo que aquí efectivamente se pierde un poco eh, al ser un po tan, tan explícitos, y creo que parte de la gracia del juego sobre todo es que eh, vas descubriendo cosas sobre él a medida que vas avanzando eh, por Estados Unidos y que vas hablando con él y, y todo esto y creo que también habrá mucho tiempo para eso en la serie, entonces ni que sea por eso no entiendo la necesidad de dar
2: tanta información al principio. Sobre todo porque la, la última muerte del episodio, bueno, el, el asesinato de Joel a este eh, señor militar, uh -huh. es yo creo que o sea no es demasiado brutal para el personaje que conocemos, pero sí es, a mí me ha demasiado brutal para el personaje que conocemos con lo que hemos visto de serie, digo, si no conocemos el, el videojuego. O sea, ese salto que seguramente viviéramos en el juego, de ir poco a poco hasta el giro que, que ha comentado Marta, eh, aquí solamente no sea tan impactante porque si ya es el principio, mmm, se muestra como alguien tan brutal. O sea, yo creo que hay muchas formas ¿no? de acabar con un eh, señor armado en un videojuego. Eh, muchos igual apostamos ¿no? por el sigilo o ten cuidado. Y aquí directamente es eh, pues una muerte bastante brutal, muy explícita. Y además que incluso muestra una cara de él y que igual yo por lo menos en el videojuego no percibía así al principio. no O sea, no te voy a decir que estuviera disfrutando de la muerte de este señor pero tampoco estaba lo que decía Marta no comparación con Sara, no es que estuviera ni mucho menos aterrada, pero estaba casi un poquito como de mmm, interesante no este acto ultraviolento, mm. que igual de cara al futuro, eh, segunda temporada de Last of Us, eh, adaptación del de segundo juego, pues eh, le da sentido a ciertas cosas, no pero eh, a mí me claro, parece como es, demasiado. Es
0: literal es lo que pensé, Juan. Mm -hmm. O sea, vi la cara de Eli y dije, vale, esto me gusta, me, me, me flipa esto que acabo de ver, porque... Eh, esta es la Eli del de el segundo juego. O sea, Eli siempre ha sido así. Es como yo... Al, o sea, el, a mí me impactó el, el final de The Last of Us 1 porque de repente me di cuenta de, hostias, es que yo, él siempre ha sido así. Pero yo no lo veía. Y eh, cuando vi la cara de Eli en, en, en este piloto y, y pensé en el segundo juego, dije, hostias, pues eso está guay porque Eli siempre va a ser así pero yo no lo veía uh
1: -huh. a mí me, parece, me pareció clave también eh, la primera escena en la que sale, que creo que es cuando sale encadenada, que la tiene ahí Marlene sí. encadenada, y solo la mala hostia que tiene a mí ya me, me pareció como, como sobre todo me convenció también mucho de, de la actriz uh -huh. eh, lo primero, y, y aparte me pareció o sea, ni, no, es tan, no es tan impactante en, en el de en el Last of Us en el juego, como es aquí aquí es mucho más brutal desde el principio, más visceral, pero bueno, supongo que eh, la idea un poco por, por lo que
2: estáis comentando ¿no? Sí, a mí esa me gustó bastante la verdad la presentación de Ellie uh -huh. eh, tampoco tenía ningún tipo de expectativa ni buena ni mala hacia cómo iba a ser su papel de, de, de Bella Ramsey quiero decir, pero me gustó bastante por eso, por el carácter que tenía por, que tiene bastante sentido ¿no? que sigan haciendo pruebas por si acaso ¿no? que no se fíen todavía por mucho que, que, la, que la herida esté bien y que no se haya transformado y también le da mucho sentido a todo ¿no? puedes ver un poquito cómo es el, el carácter de este personaje luego eh, ves cómo con Marín se, se lleva a otra forma, ¿no? En general, me parece una introducción interesante que yo creo que acabó de redondearse con, con el momento en el que se encuentra con Joel, ¿no? Como, como directamente irrumpe eh, puñada de mano. O sea, en general me parece que, que es una forma muy buena de presentar a él.
0: Mm. A, a mí también me gustó mucho y me, me pareció... Eh, o sea, que ya, ya, había script, ya había una dinámica muy interesante en Joel pisando la, la navaja, navaja. Mm. y él intentando cogerlo. Quiero decir, eso... Eh, eh, no sé, me, me parece directamente bu buenísima escritura, que está guay, porque después viene una una escena con regular lynch y escritura en la que le tiene que explicar a Marlene, porque te acuerdas de no sé qué, sí, por tu culpa mi hermano, no sé qué, ah, sí, tu hermano, qué hermano, es que no, no, <risa> no, no me gustó eso, pero, pero todo lo que estaba pasando con la navajilla eh, es verdad que, que estaba eh, increíble. Uh -huh. eh, no sé eh, si queréis mencionar algo más. Yo, simplemente porque lo hemos adelantado al principio, decirte, Juan, que no estoy nunca en el barco de Anna Thorf. Es una, actor, una actriz con la que no tengo, contra la que no tengo nada. No, no, no sé nada de ella para que no me guste personalmente. No me parece que haga nunca, nunca un mal trabajo. Pero no sé qué me pasa. que personaje que ella interpreta, personaje que odio. Dejé de ver Fringe porque salía ella, la protagonista. En Mindhunter, su personaje, lo odio. Y aquí me dio coraje... Porque es, me encanta en el videojuego. Sí. Eh, me, me gusta mucho que aquí, por ejemplo, sean más explícitos entre la, con la relación entre él y Joel. Yo eh, chipeo, vaya. Me, en el juego chipeaba y a, me gusta aquí que sea como eso, mucho más eh, evidente que, que son pareja o como ellos se si quieran decir, sí. pero que están juntos. Uh -huh. eh, pero la odio. <risa> la odio.
2: <risa> pues yo, yo no tengo ni odio ni, ni, ni amor hacia esa actriz esa invente. Como que... Eh, igual repare más en el personaje en esta parte, ¿no? Es verdad que eh, lo que vendrá pronto, imagino, en la serie sí que era una cosa más memorable para mí para, para Tess, pero en esta parte del principio igual en el juego no, no, no me acordaba tanto ¿no? Eh, yo sí, sí puedo destacar algo por lo menos, igual Oscar se acuerda porque lo ha jugado recientemente, sí. pero yo no recordaba una mención a Riley en, este, en esta parte del principio del juego mm. eh, como la que se sí hay en la serie, ¿no? Que entiendo que tiene mucho sentido porque vamos a ver un episodio o algún tipo de flashback que adapte eh, Left Behind, porque se ha visto en, en el trailer, vaya, no es ningún spoiler. Eh, me gustó bastante, o sea, ya que vamos a verlo, me parece muy bien que, que tengamos ya ese primer anticipo, ¿no? De que hay alguien llamado, mm. a, llamado Riley por ahí y que tiene que ver algo con él ¿no? Entonces eso me, me gustó bastante,
1: la verdad. Pues eh, te, te respondo, Juan, pero te respondo sin estar muy seguro, que creo que efectivamente no se dice nada. Pero no te lo, podría, no te, no te lo sabría confirmar.
2: ¿Qué eh, sí, pensaba, pensaba que, era... que no estaba seguro? Sí,
1: no sé, no sé. La verdad no, no lo tengo claro, pero diría que, que no se menciona. Eh, en relación a lo que decías, Marta, de, de cómo es la relación entre Tess y yo, el que se hace un poquito más explícito lo que es, me parece interesante que se aborden estas cosas y que se ahonden más en, en el contexto de, de las relaciones entre los personajes, sobre todo teniendo en cuenta que, que se entiende que es canon todo, ¿no? O la mayoría uh -huh. de las cosas. Hay cosas que sí que es, directamente son distintas, entonces no lo puedes entender como canon, pero estando Neil Druckmann detrás... Eh, es como ver un poquito más allá, es como darle otro repasito viendo detalles que no sabías antes, lo que directamente eh, antes es que no se podían ni siquiera ver, ¿no? Ahora sí que te los enseñan. Es como ver un, un poquito otra cara y eso me parece, me parece chulo. Eh, lo que decías también de eh, decir alguna cosa más. Yo solo quería hacer referencia a. Um, a una escena que a mí me gustó, que hay muchas referencias de ese tipo al, al juego, ya no solo por, flas, por frases o diálogos concretos, que a algunos me parece necesario y me parece que tiene sentido que, que estén tal cual, me parece que, es, que si tenían X fuerza ¿no? o, o X intenciones en el juego y, y son necesarias para, para llevar adelante el argumento, también tiene sentido que estén aquí. Eh, y lo digo ahora, en este caso, por la referencia a la cámara dentro del coche, en el momento en el que ya te vas con, pues eso, yo, el Tom y Sara, y se están yendo a ver dónde uh -huh. pueden huir, y la cámara desde dentro. <ríe> eh, me pareció una referencia, sin ser eh, súper explícita, que lo es, lo es por lo que es, ¿no? pero no hay nadie que te esté diciendo cosas directamente a la cara, al menos. Me pareció un buen guiño, y sobre todo, no sé si habéis visto eh, un tweet que que critica esta escena, ¿no? Alguien decía como, ah, esta escena, qué chula, o, supongo que sin decir explícitamente que le recordaba al juego, ¿no? Y alguien decía, no, no, si esto, eh, esta escena ya la hizo A Quiet Place en 2000, no sé, en qué año salió, en 2012 o, o 2013 o algo así. Y es como, a ver, que, que es del juego, ¿no? Que, que viene directamente del juego calcada. De hecho, había muchos planos eh, exactamente iguales. Había algunos cruces eh, más o menos al principio, que solo puedes girar a la izquierda o a la derecha, hay una señal de tráfico, creo que es exactamente igual. Luego la casa en llamas, que juega el juego y en el, creo que en el juego está a la derecha y en la, en la serie está a la izquierda, que es un detalle un poco tonto, pero hasta me gusta que sea un poquito distinto. y Hay, un poquito, hay muchas cosas así que, que me parecen chulas por ser referencias, que, pero que tampoco te las, te las griten a la cara, ¿no?
0: Sí, pero sí que es verdad que creo que se pierde un poco o sea, eh, a mí también me gusta mucho la escena del coche ¿eh? tengo uh -huh. que decir eh, pero, pero sí que es verdad que en cuanto a identidad visual, yo, yo no tengo en general que mucha gente ha puesto pegas con la cinematografía a mí me parece correcta eh, uh -huh. pero sí que es verdad ahora que estabas diciendo lo de hay planos calcados, no sé qué, sí que me dio la sensación de que el juego tiene más identidad visual que la serie, es decir, a mí la serie si no supiera nada de ella lo que me dice es post-apocalipsis y ya está Uh -huh. El juego sí que ve una imagen y digo, ah, es que esto es de las sofás. Eh, así que a ver si eso es algo que va, eh, pues, no sé, eh, mejorando eh, más adelante, porque a, a, eh, sí que me da miedo que a, a lo mejor con tanto referenciar, con tanto que la ropa sea de los mismos colores, que... El pelo de Joel sea exactamente así o asá. Sí que es verdad que me, me da miedo que, que no tenga su propia, su propia identidad, que no encuentre como su voz visual, que es una estupidez dicho así, pero en mi cabeza tiene sentido. Uh -huh. eh, una pregunta, Oscar, ahora que eh, es verdad que has jugado tú al juego recientemente, que es una cosa que yo no recuerdo, eh, y no sé si esto es otro tipo A ver de. Si eh... ¡Ole! <risa> no sé si, si esto es un tipo, otro tipo de, de señal que, que yo quería ver, de decirnos. Eh, la, la, pues el guión Joel y Eli son muy similares, pero eh, me llamó la atención una, eh, un movimiento de cámara que te deja, eh, pues a ver, deja que, que el espectador aprenda que Joel eh, estuvo, o sea, era, era militar. Y yo eso no lo recuerdo en el juego, si yo Joel había sido militar. Yo creo, o sea, en, mi, en el canon, quizá equivocado que tengo en mi cabeza, yo él fue padre adolescente. Uh -huh. Y sé que en cierto momento se, se menciona que iba a jugar a la en la universidad al fútbol y no pudo jugar porque él se quedó haciéndose cargo de, de, de su hija, de Sara.
1: Bueno, por edad. Él cumple a 37, ¿no? Eh, el mismo día y las la chicas, pues eso, tenía que tener... Creo que la actriz tiene 18, pero se supone que la niña tiene 14 o así, ¿no? Por... Echando cuentas, bueno, tiene que tener menos, ¿no?
0: Claro, en, en el juego... O sea, en la serie, sí, en la serie no, fue, no puede ser padre adolescente. Además, te claro. dicen eso, que fue militar. Pero yo en, la, en el juego tengo la sensación de que la información que tenemos es que él fue padre adolescente. Y no sé si es eh, militar o no. Lo digo porque me, me resultó demasiado llamativa esta escena donde se nos enseña la pegatina en el camión que te dice que es militar. Y lo relacioné rápidamente cuando Eli... Eh, cuando le pregunta Marlena a Eli, ah, eh, no quieres, tú eres la que quiere ser militar y Eli te dice, John, eh, no, es algo, o sea, lo he tenido que hacer porque soy huérfana y de repente relaciones, vale, te quieren decir que Joel se hizo militar porque tenía una hija y tenía que mantenerla. Eli no tampoco tuvo más, o sea, se vio también presionada a ser militar y eso es otra cosa que lo que los une. Pero es que no recuerdo si eso está en el juego, o ¿no? Así que te quería eh... preguntar si yo era militar en el juego.
1: Es que claro, así es una referencia muy, muy concreta, a lo mejor es algo que hay que ver activamente, ¿sabes? Que no, que no es cuestión de que te lo pongan en una, en una cinemática, sino que a lo mejor es el tipo de detalle que tienes que ir a buscar tú en su habitación con Sara paseando por la casa, ¿sabes? Pero yo te diría va, que va. no, al menos no de forma explícita, ya digo.
0: Claro, claro, aquí eh, no es algo oculto, ¿eh? ya te digo, es que la cámara claro, claro. hace un paneíto para que tú veas la, la pegatina, entonces <ríe> claro. me quedé como, vale, ¿y esto? Eh, nada, esa era mi, mi pregunta. Eh, sí, sí yo, yo creo que no. Pues no sé cómo, cómo lo veis, creo que, que podemos ir cerrando, porque si no va a ser nuestro, nuestro podcast más largo que, que el propio piloto, a no ser que ahora queráis lanzar un hot-take. Este, si fuerais Pep, ahora es cuando lanzaríais el hot-take. Solo digo eso.
2: Mm, cuidado, complicado. ¿eh? Yo hot-take no tengo, pero sí que antes cuando estamos hablando de... O sea, has comentado, Marta, con, con razón, ¿no? Porque veías bien... Eh, el momento de cómo ha cambiado el mundo, te mostramos ahora que la muerte de un menor no importa porque es el día a día. no eh, En mi cabeza ha surgido una escena que no existe, pero que igual hubiera sido más interesante para mí, por lo menos. Eh, que en vez de mostrarnos ahí el, el momento de un ¿no? adolescente muerto y a Joel da igual, hubiera sido una de las personas que hubiera sido luego eh, eh, sentenciada, ¿no? que iban a estar a punto de ser ahorcados. Si hubieran puesto ahí, por ejemplo, un menor, me hubiera parecido más impactante. Lo que pasa es que en ese caso hubiera sido una serie igual, uh -huh. como ya. No, demasiado, ¿no? Vamos a poner aquí como. Eh, bueno asesinamos o matamos a un, un menor simplemente por intentar escapar de aquí no eh, pero igual eso no cuenta ni como hot takes, es un, una escena que me he imaginado que está muy bien, pero eh, lo que sí quiero decir antes de acabar es que no si habéis visto que ya hemos visto el primer chasqueador en la serie
0: cómo, cómo ¿el primer cómo, chasqueador? Cómo?
2: ¿dónde está? El que, pero el, el, no el que está empalado no, no, en la no, pared no. no, 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 ese no mm. salvo o sea lo estoy comprobando en directo porque no me fío porque recuerdo que lo vi de noche igual no me fío, pero en la última escena en el <risa> El paneo este vertical que nos deja ver esos edificios que también conocemos del juego y demás, ¿no? como mm. de, el mundo está muy, muy mal, eh, según estoy comprando en directo creo que sí es así, es, efectivamente es verdad, no, no lo imaginé, se ven en lo alto de un edificio eh, algo que parece un, un chasqueador, ¿ya? O sea, ya nos han dejado por Pero ahí. Pero no están tienda. como lejísimos los edificios. Sí, sí, sí. Es lo típico que lo he visto por, por ver muchos vídeos en internet y lo está comprando ahora. Es decir, eh, salvo que mis ojos me engañen, yo creo que eso es un chasqueador. Pero están mueve. como a kilómetros los edificios, por eso te digo, ¿se, se puede sí, ver es un, un chasqueador
0: un estere, encima?
2: Sí, no, no son los del fondo del todo, sino en los laterales. Ah, es que encima como no. hay tormenta y parpadea no puedo parar, pero yo creo que hay un vale, chasqueador vale. ahí. Eh, ahora si sí consigo hacer el frame, os pues lo paso, pero juraría que sí. Y si no, pues bueno, igual me engañan mis ojos, pero creo que hay algo ahí que se mueve. Entonces bueno, mi... si no es así,
0: se demuestra que todos queremos ver a los chasqueadores. Exacto. Uf,
2: yo tengo estaba deseando... Ganas de sufrir. O sea, tengo, tengo ganas de ver a, a Joel sufrir, la verdad, es lo que...
1: Sí, yo tengo curiosidad sobre todo por porque es inevitable que haya muchas más escenas, escenas de acción con zombies o con infectados, ¿no? como, como queramos llamarlos. Y tengo curiosidad por ver cómo las... ¿Cómo las abordan? Porque en videojuegos pues, es muy fácil, ¿no? evidentemente. Al final es enfrentarte a ellos y ya está. Pero aquí no sé cuánto insistirán en cada encuentro, no sé cuánto... Entiendo que, que pueden sacar mucho de aquí, no, de la tensión en los encuentros con los chasqueadores. Eso si lo hacen bien, puede ser muy potente también.
0: Aquí tengo un poco de, de info que viene de las eh, entrevistas que han dado lo, los protagonistas. Aviso, porque no sé que si alguien lo considerará spoiler, pero... Eh, al parecer, quieren, quieren que las escenas de acción sean eh, relativamente realistas. Entonces, eh, creo que van a ir más por esto de la suciedad y eh, la cercanía la fisicalidad que por cosas especialmente espectaculares. Además, ha adelantado eh, Pedro Pascal que Joel... Eh, o sea, ha interpretado a Joel como un señor que está mayor, entonces no, no va a hacer grandes proezas, no va a ir mucho agachado, al parecer van a empezar, van a introducir el hecho de que Joel no escucha por un oído, eh, como que eh, quiero, quiero ver, eh, yo también, eh, Oscar, eh, igual que tú, cómo, cómo se, se filma esta, esta acción, pero creo que... Eh, el, tanto eh, el hecho de que el Craig Mancing este sea el showrunner y que cuente con, con Dragman en el equipo de guionistas, creo que la serie va a tener siempre presente que esto no es una serie de acción y que no es del todo una serie de terror, sino que al final lo que estamos viendo es una serie eh, sobre la relación de dos personajes eh, pues, pues un poco cubierta por, por esta situación. Así que eh, quiero, quiero pensar, eh, o a mí me gustaría pensar, que la acción aquí va a ser algo... Eh, secundaria y mm. siempre eso, de, de señor mayor.
1: Sobre todo lo de señor mayor me parece importante, ¿eh? porque se supone que si, eso, si cumplió 37, tiene 50. ¿60 años, palos? Tiene casi 60, exactamente. Que en se el conserva, juego, eh? verdad, no bien, bien, dicho, llevados, bien llevados, bien llevados. <risa> bien
0: llevados. llevados.
1: Pero en el juego también, súper bien llevados. Sí que tiene creo que en el primero menos, pero en el segundo también está mayor y, y las que lía el tío.
0: Claro, no. es que eh, pero no, eso es otra cosa, que el salto temporal no es de 20 años en el claro, juego. Claro, ese o es si? el tema,
1: exactamente. No, no, es, es que es el ¿Es de 2000... Es menos. ¿No? Pero es que, menos. Claro, depende de en cuál te sitúe el de el Last of Us 1 en el salto al futuro. Sé que el presente, lo que sería desde donde se hace el salto, es de, desde 2008-2009, porque ahí está la Play 3, por ejemplo, te la encuentras por ahí entonces ni que sea con, con esa referencia, está la vita también no en, en el de Last of Us 2 entonces eh,
0: va a estar no sé. decrépito en The Last of Us 2 ¿eh? claro,
1: en The Last of Us 2 va a estar o sea, Pedro
0: Pascal lo va a hacer estupendo pero va a estar ya con el bastón diciendo <risa> Qué fuerte pero bueno, eso, no, no nos concentremos en la segunda temporada quedémonos en esta eh, y eso eh, ¿qué os parece? ¿os ha gustado la pildorita? lo digo con eh, pues la intención de convenceros para volver la semana que viene.
1: Eh, sí, por mi a tope, claro. Eh, esto, de hecho, es verdad que se planteaba un poco así. También entiendo que funcionará en, en base a ver qué tal, qué tal haya salido esto, pero sí, sí, yo estoy contento con el resultado y yo creo que todas las semanas se puede hacer. Con el remake ya no voy a poder, pero yo creo que sí que iré... En... Eh, pasándome el
2: juego, vaya y, y yendo un poquito comparando cosita por cosita. Yo estaría eh, loco, ¿no? Si le dijera, ah, no, la verdad no me apetece volver eh, gracias por la invitación, pero una vez basta, ¿no? Y yo encantado de volver a comentar la serie aquí, sobre todo porque a mí me gusta mucho eh, pues ver series y películas, sin duda, pero sobre todo hablar sobre ellas y escucharos hablar sobre ellas no claramente el poder conocer vuestra opinión y qué os ha eh, gustado más hace que para mí la serie sea ya mejor solo por esta conversación eh, extra, ¿no? O sea, yo encantadísimo de poder hablar sobre las tofas, faltaría
0: más. No, pues aquí con, con las mejores palabras de, de Juan eh, terminamos esta pindorita. Simplemente agradeceros a todos vosotros, a, a los patreon Vuestro, vuestro apoyo, que es fundamental, no solo para poder hacer esto, sino para hacer todas las cosas que eh, publicamos tanto en audio como, como en, en la web. Así que gracias por estar ahí. Eh, esperamos que la hayáis disfrutado, que disfrutéis de la serie y que nos volvamos a escuchar muy pronto. Eh, muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Oscar.
1: Gracias a ti, Marta. Gracias a ti, Marta. Ah,
0: y hasta la próxima. Chao,
1: gente. Hasta luego.